1: Välkomna till ett tillavsnitt av Att bränna en värld. Eller eh, skogspodden kanske. <laughs> Precis. Mm. Det är um.
0: lite skogstema nu ja. på sistone.
1: Men det gör ju inget, tänker jag. Nej, det är väl jättebra. En levande och aktiv debatt ja i vår närmiljö. Ja. Eh, och idag är det Ellen och Hanna som är här. Mm. Mm. Era usual hosts. Yes. <laughs> Mm. Och vi ska prata om varsin sak. Mm. Eller vi ska samtala. Men vi är ansvariga för varsin punkt. Mm. Mm. Eh, vad ska du prata om,
0: jo, men Jag ska fortsätta på skogstemat som vi har pratat om mm. de senaste avsnitten. Mm. Eh, och ett läkt dokument eh, om EUs nya skogsstrategi.
1: Mm. Spännande! Mm. Mm. Jag tänkte prata om det också på skogstemat. Mm. Skogsbränder. Ja, Vi sitter ju här i någon slags värmerekord. Mm. Det är extremt
0: varmt. Och det är väl... Eh, risk för skogsbränder mm. i jättestora delar av Sverige.
1: Det kan jag tänka mig. Jag har faktiskt inte kollat på det. Däremot såg jag att det fanns också risk för vattenbrist här i ja, Skåne. Ja,
0: det är, det är väl också bevattningsförbud och sådär.
1: Ja, precis. Mm. Det är ju också väldigt tidigt att vara så. Det brukar vara någon vecka i juli. Precis. Och det är riktigt, riktigt mm. varmt i Skåne. Mm. Alltså 30 grader. Men nu är vi bara, det är liksom inte ens missommaren. Mm. Och det Uh, Förr igår så var det 33 grader Inne mm. i centrala Malmö Lite kallare ute uh, Jag var hemma hos min mamma igår mm. Ute på landet Och där var det 28-27 sånt Men mm. det är ju också riktigt varmt Jag har ja. sovit med uh, Korsdrag ah, jag också. Okay. Man mm.
0: märker verkligen att så här, Det här landet inte är Gjort,
1: gjort för det för. Alltså, Husen nej.
0: Liksom inte byggt därför Jag kan inte få ner temperaturen i min lägenhet alltså. Nej, nej Eh, och, och också sjukt att det är så kallt i norr. Mm. Alltså att det är typ så 10-13 mm. grader mm. i norra Sverige.
1: Men det känns lite mer, jag tycker att det, det känns som lite mer normalt väder, att det ibland är en riktigt kall och tråkig men sommar.
0: Men att det är samtidigt. Alltså, ja.
1: Så, ja, det är ja, vansinnigt. Det är väl
0: långa avstånd, men mm. inom samma, samma land. Mm. Samma långa land. Mm. Mm.
1: Jag, har, jag vill också bara berätta en sak. Jag har gjort fläder och saft. Mm. Det var ett tid så men mm. om vi är en hippiepodd <laughs> ja. så äh, äh, åkte jag ut och gjorde det igår mm. äh, hos min mamma. Det finns så himla mycket fläder och mm. det blir jättemycket saft. Mm. Det är lite mm.
0: exotiskt när man kommer från äh, nordligare delar av landet så växer liksom en fläder inte vilt.
1: Så. Nej, är det sant? Jag tror det. Aha, så du har ingen tradition av att jo, göra fläder? Jo, att... men
0: då får man liksom ha en buske i sin trädgård ah, som är planterad okay. typ.
1: Ah, jag gick ju, min mamma har en buske, men sen ah. så när de blommorna till slut så ah. gick vi ju ut och vandrade tills vi kom förbi en fläderbuske mm. helt enkelt. Något annat som jag tycker är jätteexotiskt
0: och som jag verkligen har span på det är att det växer sig extremt mycket körsbär i ja, ja. Vilt liksom, det gör det ju, det gör det ju kanske längre året också, men inte i de här mängderna. Liksom. Det gjorde jag förra sommaren att jag åkte runt olika platser och eh, palla körsbär Eller kanske inte jättepalla äh, när man plockar på,
1: nej, på fem, men så typ var det, så, så var det väldigt mycket när jag var liten, att bakom mitt hus. Jag kommer ju från Skånska landsbygden. Också ett område, det har vi varit inne på, eh, där man eh, subventionerar eh, fårskötsel för att man vill ha är djur som betar på markerna. Mm. Där är jättemycket körsbär. Mm. Så jag har såna, alltså att, min, att jag får sån extrem sommarkänsla och också sån nostalgi av att när jag var liten så liksom sprang man nyt på fälten och så... Och då menar jag inte odlingsfältet, utan det var liksom fårhagarna. Och så fanns det jättemycket körspärsträd som man... Jag och mina syskon liksom plockade körspär tills man... Man mådde illa mm. och, så, och så att vi också liksom, eh, ofta råkade i slagsmål för att det var så kul att spotta kärnor ja, på varandra. <laughs> det är verkligen sommarskänsla. Nu måste det här ju bara vara på helgerna, där har ju hänt för att mina föräldrar var ju arbetande människor. Men mm. att eh, jag som sommarskänsla av att man lika fläder, saft och mm. pannkakor. Mm. Ja, mm.
0: Topp tre, Skåne, fläder, källsbärg. Han kakor. nej det, har, det har jag inte vet nej men jag vet jag jobbar en bit utanför stan. Mm. så en tredje exotisk glimskone det är all valmo som växer i ah,
1: jag är alla vägkänter ja ah. ah, det är så jag alltså, det är, de är så, så knallrött ja det är så vackert ja ah, mm. så en ah. mm. sen kommer ju alla allrapsens då är allt mm. knallgul mm. ja det är fint det är, det är fint. fint det är, Skåne är ju tråkigt på Vintern för att det är så slask och regn. Mm. Och så är det fantastiskt på sommaren. Mm. Så är ju. Fast norra Sverige, är ändå så kanske höst och vår är lite trist. Men sommaren är jättefin och vintern är jättefin. Mm. Men här har vi ju bara en lång sommar. Ja, det är härligt. Ja. Men vi har inte så mycket skog. <laughs> Nej, det är faktiskt sämst. Vi går ju in i en ganska varm sommarsäsong. Det har liksom inte. Det regnade ganska ordentligt för några veckor sedan men sedan dess har det inte regnat. Nej. Och nu är det jättetort som mm. vi pratade om överallt. Än så länge så verkar inte den här sommaren bli som, som den apokalyptiska sommaren 2018. 18. Då var det, då vet jag, för att då bodde jag i Skåne hela sommaren och det regnade inte från maj till augusti. Sen regnade mm. det, I Stockholm regnade det en gång pyttelita. Mm. Men i Skåne regnade det Ingenting. Och det bränner ju jättemycket i typ Ljusdal till exempel. Mm. Ehm, och skogsbränder. Ehm, det har börjat häja skogsbränder igen nu i Kalifornien. Och de häjar mycket, mycket intensivare än vad de brukade göra för att klimatförändringarna har gjort det varmare. Och för... med intensivare så menar du större, varmare. varmare... Alltså själva bränderna ja, varmare. Ja, precis. Mm. Men de sprider sig över större områden. De brinner med varmare temperaturer. Mm. Och de sprider sig också till områden där det kanske inte har brunnit så mycket innan. Okay. Innan man går in på klimatförändringarna så kan man också säga att, alltså att, att det finns eh, en taktik man brukar an använda. Som är så här att i naturen, vanligtvis, så liksom, eh, alltså det händer att det brinner ibland. Mm. Blicksten slår ner, det är varmt, så det händer att det brinner ibland. Men att man väldigt länge under lång tid har släckt alla sådana bränder. Mm. Och det betyder att, att det samlas väldigt mycket sly och mycket, alltså mycket brännbart material mm. som inte brinner upp. Vilket gör att när det väl tar eld så brinner det extra intensivt. Och då har man tidigare haft program som är att man bränner eh, lite i taget. Alltså nästan som du vet när eh, alltså att vissa typer av ursprungsbefolkningar har så att man bränner ett areal och då blir den marken där extremt bördig. Och så kan man odla ett tag. Mm. Och sen när, man liksom inte, när det inte är bra längre, mm. då bränner man ett nytt areal och så växer det upp ny skog där.
0: Ja, men för Det är väl också så att skogsbränder är en del av, alltså det är någonting som naturen har anpassat sig efter och som en ja. del av ett kretsloppet. Kretslop system
1: mm. Mm.
0: Så Till en viss mån så här. Ja.
1: Precis. Mm. Så det finns också en, en aspekt av det här som är att man liksom har skapat eh, extremt antändliga bränder. För att man har skapat en väldigt antändlig skog genom att man har eh, släckt
0: naturliga bränder.
1: Precis, släckt naturliga mm. bränder. Och eh, det blir ett problem nu för att det är så mycket värmare. Så att det är så mycket mer lätt antändligt nu. Så allting som ansamlas, eh, det brinner väldigt lätt. Eh, för 50 år sedan så brann, och nu är det ju det här i amerikanska eh, mått, så 61 000 acres i Kalifornien. Så 61 000 för 50 år sedan. Det ska vi se, 2018 så brann 1,89 miljoner. Så det är alltså verkligen en exponentiell ökning, mm. att det brinner enormt mycket mer. Och att det är... Ehm, eh, och det har också utvecklats ganska snabbt för att 2013 så brann eh, lite mer än en halv miljon acres. En acre är 4046 meter kvadrat och kallas på engelska ett tunnland. Okay. Så det, det är en, lite mindre än ett halvt hektar. Men det, så det är ganska stora områden. liksom. Men då så att på, på eh, eh, fem år så har det då gått från lite mer än en halv miljon hektar till nästan två miljoner mm, hektar. Mm. Så det är en ganska eh, stor ökning.
0: Det blir ju exponentiellt mm. eh, för att en större bränd liksom sprider sig snabbare än en biten. Alltså ju större bränder desto alltså, desto mm. mer kommer de sprida sig. Mm.
1: Ofta mm. blir de ju också att ju större de är desto varmare blir de. Mm. Och ju varmare de blir desto snabbare liksom, torkar de ut- mm. Nya områden så att de mm. kan behöva in i nya Just områden. Det. Också att när de är väldigt varma och den luften sprids, då är det också lättare att det tar eld på nya områden när det blåser. Mm. Det kan ju röra sig väldigt snabbt över väldigt stora områden. Och det är ju, det är ju ganska. Det är nog många som har sett de bilderna från Kalifornien. För att det, det brinner ju enormt stora områden. Till exempel i Australien också. Mm. Men det som är lite unikt med Kalifornien är att det är så nära tätbefolkade områden. Det är liksom stora befolkade mm. områden. Det brinner ofta mm. nära de stora städerna i Kalifornien.
0: Mm. Um... Så det är väldigt stor påverkan på människor.
1: Ja, och det är också väldigt läskigt. Liksom. Alltså, det, det har ju någon gång, ju alltså, flera gånger varit så riktigt nära... Los Angeles eller San Francisco och sådana mm. ställen. Mm. Um, nu har jag inte det i huvudet men det finns ju sådana bilder på hur alltså man åker genom en, mm. uh, genom en av de här stora motorvägarna mm. och så på ena sidan så bara brinner hela liksom, bergssidan. Mm. Uh, um, de här bränderna, förr så brukade de brinna i 1700 Fahrenheit. Och nu brinner de i 2100 Fahrenheit. Eh, så de blir också varmare. Och det är så alltså det är så varmt att det kan göra så att sanden blir smälter till glas. Och Men det är också ut. så varmt att det eh, bränner inte bara träden utan hela rotsystemen. Så det dödar ju också naturlivet på ett annat sätt än det gjorde innan. Mm. Och det är ju ganska, det är också ganska eh, obehagligt. Eh, och det här sprider sig också till nya områden. Typ att i Kalifornien eh, så har man ändå haft ett eh, skogsbränsproblem. Eh, men eh, nu så liksom även i andra delstater som Colorado eh, brinner det mer än det har gjort innan. Mm. Mm, så det sprider sig till fler områden än det har varit innan. Mm. Och sen så, alltså en annan sak är ju den sociala faktorn av detta som är typ så här att Um, alltså att det finns så enormt många som från typ såhär översvämningarna i New Orleans eller alltså Katrina mm. som fortfarande är liksom inhemska klimatflyktingar i USA mm. för att man har in, inte fungerande mm. sociala skyddsnät mm. och att man riskerar att skapa så enormt mycket mm. alltså att det är ett socialt problem ja. som riskerar utarma människor mm. Något Och det, det finns ju
0: ett väldigt tydligt klassperspektiv, mm. tänker jag, som eh, handlar om att det här är klart att det är problematiskt för alla som drabbas. Mm. Men, men det är ju väldigt mycket mer problematiskt för människor som inte har en hemförsäkring och som inte har. Eh, liksom möjlighet att flytta Nej, till besöklade alltså,
1: områden. Som, eller så som... människor som kanske det de har i sitt hus mm. och det huset tar de enormt mycket mm. lån på. Eh, och sen så jämfört med vad de har för inkomst, vad de har för och så brinner det upp. Mm. Eh, och då liksom står de kvar med skulderna men inga mm. liksom, eh, tillgångar. Mm. Eh, så det är ju jättetragiskt. Mm. Eh, och det finns också en, en ett perspektiv av att, att människor liksom vänjer sig. Att man pratar om så här, brinner det inte ovanligt mycket? Men att det finns en berättelse som är så här, men det har alltid brunnit i Kalifornien. Mm. Att man själv inte ser att det här har växt Nej. exponentiellt. Och då har det ändå, alltså de senaste åren har det ju också varit sån smog som har legat över liksom Hela liksom, ja men det var väl för något år sedan som San Francisco, det kom några bilder mm. av att det ligger så hela himlen är alldeles orange ja. liksom för att det brinner runt om. Mm.
0: Ja, folk värnjer sig, men, men samtidigt så vi har ju varit inne på det här tidigare också med att klimatförändringar inte har en liksom jättestark mobiliserande kraft för att de är så det är så liksom successiva förändringar mm. och eh, mm. som du säger, man vänjer sig och man ser inte de flesta blir inte direkt drabbade. Det är svårt att koppla liksom problemet till klim klimatförändringar. Alltså mm. att man ser liksom, inte den kopplingen så tydligt. Men här tänker jag att det ändå finns en sån i och med att man har det här liksom alltså att det drabbar människor mm. som, har, som liksom inte har ett socialt skydds så, så får det ju en, mm. en eh, förhoppningsvis mobiliserande effekt på amerikansk politik mm. i att folk eh, kommer börja kräva eh, en annan typ av försäkring mot liksom, mm. eh, det här. Mm. Men, men frågan är om det <laughs> eh, liksom får folk att kräva en annan klimatpolitik.
1: Nej, precis. Eh, jag läste en artikel i New York Magazine, The Intelligencer, den mm. heter Californias last fire season was a historic disaster. Mm. This one might be worse. Och då skriver de faktiskt om att det börjar ske en kulturell skiftning. Att det börjar ske någon slags medvetande om detta. Att man börjar liksom inse att det här är ett stort problem. Och då också en sak som väcker det här medvetandet är den här röken. Att det är också så att bränderna drabbar liksom olika punkter. Så de drabbar väldigt olika. Men den här röken lägger sig liksom över halva delstaten. Och är ganska farlig. Mm. Och den väcker ganska mycket. Att det blir så visuellt och så tydligt. Ja, men och det är inget
0: man kan komma undan med ett socialt skyddsnät heller. Alltså röken är ju där. Mm. Och drabbar alla oavsett vilken försäkring man har.
1: Så. Mm. Och sen så är väl alltså, så är väl Australien och Kalifornien och vissa sådana platser att klimatförändringarnas, alltså klimatförändringarnas oerhörda destruktiva kraft syns tydligare än här. Men det är också så att Alltså det här med att det brinner i Australien och Kalifornien är ett, ett nytt normalt där. Mm. Och det brinner ju inte bara där också. Alltså det brinner ju i det brinner ju enormt stora områden i till exempel Ryssland mm. på sommarna. Mm. Men det hör vi inte alls lika mycket om. För det, är inte, det bor liksom ingen i, Nej. i Sibirien. Alltså du fattar vad jag menar. Det bor väldigt lite människor jämfört med om man kollar på Kalifornien mm. mm. till exempel. Och det är ju också så att det händer i Indien, i, står där är det väl lite, eh, om jag inte missminner mig, lite mindre torrt. Och det är mer de här eh, hetbölj, hetböljorna. Mm. Mm. Liksom. Men det här händer ju liksom i, runt om i världen. Mm. och det. Jag tänker att det både är liksom så att, att det vi ser i USA sker i andra delar av världen. Bara det att det inte får lika mycket uppmärksamhet. Nej. Men också att... Den, att det som klimatförändringarna för med sig är ju mer freak väder. Mm. Så att även om vi kanske är här till exempel eller på andra liksom våtare delar av världen mm. eller kyliga delar av världen så har vi ändå en större risk för skogsbränder, inte bara för att det blir varmare utan för att vädret också blir nyckfullare. Mm. Alltså vi, vi riskerar mer torka, mer översvämningar mer, mer skogsbränder mer liksom och äh, att av väder, och det är ju ett jättestort problem, både bara sjukt läskiga saken med äh, skogsbränder, men också det att vi ändå lever i en ekologi där vi är beroende av ett jordbruk mm. som kräver ett stabilt klimat. Mm. Typ. Um. Och det är ju ganska obagligt. Och det tror man ju att liksom stora delar av USA som just nu är. The bread basket. Alltså där man odlar enormt mycket av vete. Alltså den typen av ganska basala produkter. Mm. Eh, alltså en enormt stor del av den inhemska amerikanska befolkningens mm. eh, konsumtion. Men, men också en stor del på marknaden i världen. Mm. Att den eh, kommer eh, ökenläggas eller mm. torrläggas. Mm. Och det tror man ju om mycket av dem. Det finns liksom en del bälten runt om i världen. Där det är liksom... Eh, Varmt, ganska tempererat. Det är där man odlar mycket av sådana basvaror och mycket av eh, produktionen. och Där man liksom kommer få för tort och för varmt klimat. Så mm. är det med södra norra Afrika, södra Europa, mm. alltså band över Asien. Eh, att mycket av det. Det, att om det blir varmare och torrare så kommer man inte kunna odla på samma sätt.
0: Nej, vi kommer inte kunna lita på det på Nej. samma sätt. Nej. Mm. Mm. Nej. Sen har vi en annan sida av myntet som gör, eh, ja, men Amazonas då, mm. man, där är Amazonas där man liksom eh, där bränderna blir okontrollerbara. Ah. Kanske på grund av klimatförändringar men där de är anlagda för att skapa mm. odlingsmark så mm. man kan odla mm. soja. Eh, mm.
1: Man är äh, ganska rädd man, för nu att attamasona– –så att man kommer att nå en någon punkt en typ där det man, inte går äh, att rädda äh, längre. Äh, och det är ju också jätteallvarligt. Ja. Liksom. Ja. Äh,
0: och där man liksom tänker väldigt kortsiktigt i att man vill åt odlingsmarker– –men man ser liksom inte i det långa loppet att de odlingsmarkerna– –är också beroende av att det finns ett klimat. Ja. Ja. Men jag menar, vad, vad händer när vi inte kan lita på de här traditionellt stabila odlingsmarkerna? Då kommer det liksom krävas ännu mer eh, mm. odlingsmark i eh, Amazonas. Eller så här, då kommer man hugga ner eh, mer skogar ja. runt om i världen mm. för att odla på.
1: Mm. Alltså på något sätt så har man ju verkligen så att det är inte bara så att vi har vunnit... Eh, livet Livets i att man liksom lever i ett yland eh, som är rikt och så liksom. Eh, att, men det är ju också så att, eh, att i Spanien så mm. kommer liksom, alltså grundvattnet sjunker väldigt fort. Det håller på, alltså det kommer ju på sikt att ökenläggas mm. liksom och där kommer man inte kunna odla på samma sätt. Nej. Men att i Sverige så åtminstone på det korta loppet så kommer det ju handla om saker som nu kan vi inte odla den här grödan men vi kan odla den här grödan. Mm. Vilket också skapar en sån enorm kortsiktighet i Sverige tänker jag. Men också, alltså att det, är så, det blir så oerhört tydligt och osolidariskt mm. den internationella klimatpolitiken ja,
0: För Sveriges egen del så innebär det ju i princip att vi kan bli mer... Och mer självförsörjande på...
1: På eh, det korta loppet, det beror på hur ja, många gör. Ja, man hamnar, ja. Ja. Mm. Mm.
0: Men för tillfället liksom att man kan odla grödor som man tidigare... Liksom, eller som inte tridde så himla bra i nordiskt klimat.
1: Innan. Tidigare så har vi ju recenserat, eller vi har diskuterat David Wallace Worms. Den obeboliga planeten. Mm. Där han pratar just om olika saker som... Olika konsekvenser som klimatförändringarna kan få. Mm. Och nu är ju han, är ju ganska så, han drar det ju hela vägen. Eh, och det behöver ju inte bli så. Eh, för vi kan ju välja en annan väg. Men eh, jag tänker att eh, som vi sa när vi pratade om den, att det är ändå rätt bra att ha koll på vad som står på spel. Mm. Typ. Mm. Eh, men nu går det ju i alla fall, vi får kolla hur det utvecklas i USA, som går in i en ny skogsbrandssäsong. Mm. Den... Och det gör vi här också. Mm, så, ja, det gör vi också. Ja. Och nu får man hålla kvar. För 2018, jag kommer ihåg att det var någon som hade, jag släckte bränder i mm. Rålis. Jag, bodde... ja, jag var i Stockholm då en del också. Men att för att liksom mörken var så torr att man slängde liksom det var någon som hade slängt en cigarett. Ja. Så liksom brände... Ja, men alltså det brann liksom i torven. eller Alltså, mm -hmm. i liksom, alltså att gräset ner i marken mm. brann liksom. Mm. Jag hällde ut all min öl mm. en liten brand. Det var tragiskt. <laughs> <laughs> eh, vi får hoppas att det inte blir så torrt. Det, I alla fall 2019-2020 så var det jättestora bränder i Australien. Jag tror 440 personer dog. Men nu denna Alltså vår vinter deras sommar- så var det lite mildare, så det har ju brunnit- men inte lika mycket den här mm. sommaren. Så man får ju hoppas att det blir lite bättre. Sen mm. så blir det ju inte bättre på sikt. Alltså det är det här mm. läget- eller värre. Mm. Men det blir ju inte bättre. Nej. Det är ju the nature of klimatkrisen. Att, äh, mm.
0: Men jag ja. har ändå en sån liksom- no, en liten del av mig säger- eh, hoppas att det blir en sån där sommar- och att alla skördar slår fel- eh, så att folk vaknar lite. Men det är klart att jag inte hoppas att det blir så. Men, men det är ju svårt för folk att um, ta det på allvar. Och mm. det känns som att 2018 ändå var en wake-up call för många. Liksom. Mm. Att man ändå fick någon typ av insikt. Liksom. Det dödade
1: mm. ju någon form av klimatskepticism. Ja. Som ändå fortfarande levde innan det mm. kan jag känna. Mm. Jag om du har någon slags hemliga papper. Mm.
0: Ja, läckta <laughs> dokument. Mm -hmm. Ja, men jag har läst om... Jag har inte läst dokumentet, men jag har läst om det här läckta dokumentet som är ett utkast till EUs nya skogsstrategi. Och den, är, den välkomnas väldigt mycket av miljörörelsen och... Alla de som vill skydda eh, de små eh, skogsdungar som fortfarande är gamla mm. skog. Eh, för att den här strategin ställer liksom krav på att eh, gamla skogar ska skyddas. Idag finns, är det omkring 3% mm. i, eh, som är gamla, gamla skogar. Eh, och också att kontinuitetsskogar. Eh, alltså sådana som, som aldrig har eh, varit kalavverkade. Eh, de ska fortsätta vara det. Så de får inte heller kalavverkas. Och det i sin tur kräver ju att man eh, kartlägger mm. var de här skogarna finns. Eh, vilket ju... Eh, Just det. Och, och skogsutredningen att,
1: har precis eh, tagit ställning för att man inte ska kartlägga exakt, innan tiden. Det.
0: Eh, sen när det... Eh, ja men ska... –undvikas om det liksom inte är för miljönyttan. Mm. Om det inte är nödvändigt för någon slags ekologiskt tänk. Mm. Och strategin går också ut på att offentligt ägda skogar– –ska liksom brukas på ett sätt som är ett föredöme. Den tar också upp att använda det här med skogsprodukter. Att de måste användas på ett sätt som innebär– Alltså det, man ska använda skogser och vara till långlivade produkter. Mm. Eh, idag så är det bara 20 procent ungefär som, som blir långlivade produkter. Alltså som man kanske används i eh, i bygg, bygg och, och bygg och sånt. Ja, mm. För det är Medan mycket som blir är, pappersmassa. Det blir pappersmassa eller energiprodukter alltså som man skapar eller som man gör. Inte mm, pälvets och sådant. Ja. Mm. Eh, men så att det är den användningen är nödvändig för klimatet. Men mm. att den måste optimeras mm. säger då strategin och i, i det dokumentet så står det också om liksom att det här, den här strategin kommer leda till enormt många jobbtillfällen och ja. affärsmöjligheter, jag har inte klart för mig liksom i detalj vad, vad mm. det är men, de, men det finns med liksom, mm. i alla fall och skogsindustrin i Sverige äggar och säger att det liksom innehåller faktafel och att man inte har förståelse för hur nordiskt skogsbruk bedrivs. Mm. Och, och att det är en förflyttning av liksom makt från det lokala till EU. Det är klart att skogsägare här vet mer om hur nordiskt skogsbruk går till. Men, mm. men frågan är om det har liksom gått rätt till Mm. Mm. Eller jag menar, eh, den, den kommentaren bygger ju på någon slags eh, så här... Eh, jag menar, att man vill fortsätta som man alltid har, har gjort. Och det är det som är själva kärnan i problemet.
1: Men att hon inte EU också... Alltså EU har, om man tittar på Eurovision, mm. så EU, EU är EU alltid så här... European Union, a union of differences. Mm. Och så ska de hålla på med att filma olika kulturer runt om i Europa mm. och att EU har väl en sån ganska så, kulturarvsambition mm. Mm. som de håller på med ah. och att det då är roligt för att de här högerextrema partierna i Europa som borde vara så och vi älskar vårt kulturarv mm. eller typ i Polen så är de väl bara så Sjövlar ur skogen. Mm. De, mm. Eh, de är sån Bolsonaro. Ja, yeah. så mycket mm. högre. Mm. Ja. Mm. Men så, så är väl de höga naturanalisterna alltid. Mm. 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 Att de är för mm. kulturarv som är, vi gillar mm. våra kolgrivor. Mm. Men inte som är, vi gillar natur. Nej,
0: det ska bli intressant att se liksom mer vad det är för... Alltså jag vet inte exakt vad det är för fakta fel som de syftar på. Och men alltså,
1: är inte det också att de inte kan vinna på... Alltså att, att, visst, de kan hålla på med en faktafel men den stora konflikten handlar ju inte om fakta utan det handlar mm. ju om grundläggande värderingar. Det mm. handlar om så här, är skogen ett produktionsmedel? Mm. En produktiv kraft? Mm. Eller är skogen har den andra världen? Jag att det, var, det var kanske det jag var med inne på med det här med kulturarvsgringen. Att det handlar om att man säger att skogen har... Olika värden och men att svensk skogsindustri, de vet ju att de inte kan vinna på att säga så här: Era hippies, skogen den är värdefull som en ekonomisk revenue. Mm. Det kan de inte säga, så då måste de säga: mm. upp, 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 Fakta, fakta, fakta. Ja, ja. och eh,
0: hela den här strategin är ju en skiftning från ekonomisk vinst till att ställa biologisk mångfald och ekosystem mm. först. Mm. Eller ett steg i den riktningen i alla fall. Mm. Och, det, och det är se... precis det som skogsnäringen i Sverige inte vill liksom. Nej. Mm, men man får se
1: vilket genomslag det får. Och om det är så där slutet förslaget kommer att se ut. Mm. Liksom.
0: Mm. Men sen så är ju såklart den kritiken som de framförallt lyfter fram är ju klimatgrejen liksom, att vi mm. behöver eh, eh, jättemycket skogsråvara för att klara och ta oss ifrån fossilberoende. Det jag tänker jag också, Sara det är ett argument som man får fram under förutsättning att vi ska fortsätta eh, leva våra liv som vi gör mm. idag. Där liksom har man liksom mm. aldrig ens eh, Tänk tanken att vi kanske behöver liksom... Ändra på sättet vi lever. Exakt. Om vi ska fortsätta åka lika mycket flyg och bil. Och transportera saker så mycket som vi gör idag. Äta lika mycket kött. Använda lika mycket engångsartiklar och så vidare. Så kommer vi behöva jättemycket dallolja. Men en klimatomställning är också en livsstilsomställning. Mm. Och det glömmer man bort för lite mycket. Mm. Men det är ju också någonting som gör, tänker jag, eh, skogsindustrins eh, eh, linje lite mer populär. För folk vill liksom inte ändra. Men är
1: det inte också att det finns en... Alltså att det finns inte så mycket skogar i central och syd eh, Europa. Så mm, att skogsindustrin ja. som intresseorganisation är ju mycket mer aktiv i Finland, Sverige. Kanske Absolut. och så. Därför att man typer. Man det är ja, ju man hundratals hade... år sedan. Man, ja. Tusentals år sedan man gjorde sig av med alla skogar i resten av Europa. Ja, det har någon också
0: Och det är väl det som gör att man kan dra det kortet att, att här, det är vi som sitter på den här resursen, ni vet inte vad skog är. I resten av Europa så ligger man ju liksom långt före när det gäller skydd. Eller inte alla länder, men det, ja, fast det finns... man ligger
1: väl också långt före i att ha gjort sig av med all skog. Absolut. Alltså det är ju lätt ja. att skydda en skog jo, när man exakt. inte har någon.
0: Ja, men det är, en, det är ändå mm. eh, många länder som har... Eh, ja, men Schweiz, Albanien... Eh, Delar av Tyskland, Slovenien, äh, Slovaken, Slovenien Något av dem Där, man, där kalavverkning är total förbjudet. Det är eh, all, alltså. Nästan alla länder har eh, Något eh, Har liksom ett, eh, En maxgräns för hur stora kal mm. Högen får vara i Sverige Finns det ingen Nej. Eh, sån, Gräns förutom att hälften av eh, eh, Produktionsarealen Får inte vara kall. Eh, alltså, så att ju mer eh, Skog man äger Desto mer får man avverka det är liksom den riktlinjen som finns. Sen så anmäler man ju eh, kalaverkning till Skogsstyrelsen som har sex veckor på sig och göra en bedömning eller så här, kolla att alla regler och lagar efterföljs. Men det är liksom det som är restriktionerna. Alltså annars är det oreglerat eh, hur mycket man får kalaverka. På ett sätt så borde ju eh, Sverige, eftersom vi har så mycket skogar, Just därför borde i Sverige ha en, kanske kanske liksom lite mer genomtänkt skogspolitik. Det är klart att det finns att det ligger något i det. Du säger att det är lätt att skydda små arealer. Men...
1: Ja, men jag tänker att det är som att, äh, men att man först målar en massa ursprungsbefolkning och sen ger man dem rättigheterna när de äh, är en liten minoritet att... Äh, det är lätt att ge eftergiften när det inte längre finns mm, något hot. Mm, liksom, mm. Eller när det inte längre finns något mm. intresse. Det är inte en kritik heller mot den politiken. Mm. Det är också kanske en hetare konflikt här. Därför att det fortfarande finns en konflikt här.
0: Ja, ja. Mm. Hur, det, hur det blir liksom... Um, eller nu, man, nu kommer den här strategin... Um, ungefär samtidigt som skogsutredningen... Mm det går ju ganska mycket emot
1: den mm, man skulle kunna behöva alltså att, att om de drar igenom ett lagförslag efter skogsutredningen så skulle de kunna behöva göra ett nytt efter det här eh, om det här genomförs på EU-nivå mm. så kanske att de jag vet inte om man ska avvakta eller om de skyndar och köra igenom det här i Sverige och sen så sitter man och kritiserar jag är inte så bra på det Nej, politiska spelet Mm, men det ska bli spännande att se vad det blir av det. Det, ska det bli. Ja,
0: men de det eldar här. ju verkligen på konflikten. Mm. Kan man säga.
1: Men alla de som tycker att EU är så här överstatligt och det här är kontroll. Och, ja. att, de, att det blir ännu mer så eld i här kommer EU och lägger sig i en inhemsk konflikt och mm. svensk skogspolitik mm. ska bestämmas i Sverige och så. Ja, och samtidigt så är det typ
0: rimligt att klimatfrågan behandlas på en högre nivå eftersom det är liksom
1: en global... Ja, och vad som händer i klimatet någonstans drabbar ju alla. Så är det Men det är ju intressant att de inte är, är ju ofta extremt mycket på jordbrukare sida. men inte lika mycket på skogsägare sida då.
0: Nej, det verkar inte så. Mm. Men sen så ska, man ju också, ska det ju också sägas att det finns folk som alltså inom skogsnäringen som, som också höjer röster mot hur svensk bedrivs. Så att det är inte så svart och vitt. Så.
1: Jag är helt okej att vara svart och vitt i mina bedömningar Jag ja. tycker att vi kan utmåla vår fiende som fiende det är ganska svart och vitt Jag behöver inte vara nyanserad. Ja jävla skitindustri. Så känner jag att jag kan vara. Mm. Nästa gång tror jag jag vill prata om rewilding. Jag ja. kan inte så mycket mm. om det, men det hade varit intressant att prata om den rörelsen.
0: Vi får läsa på lite tills dess. Mm. Och så hoppas vi att eh, vi inte bränner upp världen innan dess.
1: Ja, mm. Det hoppas vi verkligen. <skratt> Swallowed by the sun oh